0: 大家好，欢迎收听由日坛公园出品的《李淼谈起案》，我是主持人小伙子，我是李淼。从今天开始，我们将要讲述西伯利亚狼人连环杀人案。我是主持人小伙子，我是李淼。我们接下来将要讲述这起案件呢，是在俄罗斯的这个犯罪史上有史以来最恐怖的一起案件。这起案件的前后延续时间超过二十年，被害者人数超过八十人，而且中间没有明显的断档。而是凶手在不间断的连续作案。嗯，警方自从锁定这名犯罪嫌疑人，直到最终抓获他的时间，也超过了15年。而这名凶手更加厉害的是，他具有过目不忘的图形化记忆。在被抓获之后，即使是几十年前所做下的老案，他也可以丝毫不差的说出抛尸地点，甚至可以将警方带到他丢弃凶器的准确地点。哇，那这听起来是异于常人。对，而且在审讯之中啊，因为这名凶手他所供认的这个。人数实在过于巨大，对，一度超过了当时在俄罗斯连环杀人案中排名第一的安德烈切卡提洛，嗯，所以警方会觉得他是在吹牛，的确过于惊人了，八十多人的受害者，对，嗯，因为从来没有人做过这么多的罪行，而且更重要的是他还能够藏身于普通民众之中，达到十几年时间，警方从未发现过他，嗯，所以开始的时候警方是持怀疑态度，但是在之后凶手带领这警方前往实地调查之中啊。随着一具一具尸骨的被发现，让警方开始意识到了眼前这个普普通通的男人，却是俄罗斯犯罪史上最为邪恶的恶魔。为了让各位听众能够体会到这起案件的扑朔迷离，以及警方在破案时的束手无策，所以我们在这里先不提他的名字，而是从这起案件的开头讲起。好，那么这起案件是发生在什么年代的事情？是在这个九十年代的中后期，也就是从历史上来说，是在苏联解体之后的一段时间里面。嗯，对。1994年11月，在西伯利亚地区的安加尔斯克，一具尸体沉尸路旁，在天寒地冻的这个西伯利亚，哈， 1一月的时候，其实早已经入冬了。的确，对，偶尔会有一些醉汉啊，喝多了以后就冻死街头，这其实，在当地来说，并不是什么少见的事情。对，然然而路人发现尸体以后呢，就通知了警察，警察赶到现场以后，发现这些事情不是很简单。首先，这具尸体是一具年轻女尸，年龄呢，只有大约二十出头。尸体的头部呢遭到了锐利器物的多次劈砍，甚至已经看不出原先的长相了。而尸体身上穿的这个裙子和衣服啊，都已经被扯烂。尸体上还有被性侵过的痕迹，皮肤有多处抓伤。尸体的两只手紧紧的抠在雪地里。那他当时的那个身体姿态是仰卧的还是俯卧的？是仰卧的，是仰卧的，仰卧的。嗯、所以从他这个手指深深的抠进雪地里，可以看出受害者在死前遭到了非常严重的伤害。呃，那发生这个起凶杀案的安加尔斯克地区到底是一个什么样的城市呢？首先啊，安加尔斯克是一个只有26万人的小城市。嗯，它的地理上呢是属于伊尔库茨克州。伊尔库茨克呢其实是位于这个连接中俄两国的这个中俄铁路桥的中段，一个非常大的一个城市。哦，对。然后安加尔斯克呢其实位于这个伊尔库茨克市的往南40公里左右的位置上。嗯，然后地点在这个贝加尔湖湖,湖畔。哦，那应该是属于这个亚洲境内了，对，没错。然后它距离这个我们北边这个蒙古人民共和国的边境也非常的近，嗯，它历史上曾经是一个以工业为主的城镇。二战时候呢，这个苏军俘虏的这个德军战俘啊，都被发往此地参加了这个劳动建设。哦，然而在之后进入这新时代以后，中国铁路桥建设过程中呢，却把这个城市绕开了。所以这个小城市啊并不位于主要的铁路干道之上，所以到了现代以后啊，它这个发展反而是变得很缓慢的。的确啊，大家都知道这个城市的发展和交通有很大的关系。如果它不临海，又又不在铁路的干线上，它这个发展就会很缓慢了。没错，嗯，这具女尸呢，所发现地点并不在这个安加尔斯克的城里，而是在它通往郊外的公路路边。哦，然后警方发现这个死亡时间。可以确定来说是前一天夜里，具体时间来说的话是在十二点到两点之间的时间之内。嗯，一般来说哈，女性是绝对不可能一个人在如此深夜的时间来到这个地方的。是，同时呢，警方还在这个女尸附近发现了女孩遗留的这个手包，手包里呢有三样东西，一个是这个写着名字的笔记本，另外一个呢化妆品，最后还有一个钱包。警方发现这个钱包里的钱都在。笔记本上的名字写的是娜塔莎·斯克耶维娜。按照这个名字呢，警方就开始调查这名叫做娜塔莎的女孩身份，发现她是本地人， 2 3岁，在高中毕业之后呢，留在城里的一家商场里做售货员。但是干了不多长时间，她就辞职了。从那之后呢，她就经常会被人看到她出入这个舞厅啊、酒吧呀，而跟当地的很多社会青年是有来往的。通过描述的描述，我们得到了一些比较关键的信息。首先呢，这个受害者。呃，他的头部遭到了锐器的多次劈砍，然后也被有背性经过的痕迹，但是他的这个财物并没有丢失，所以我们是不是可以判断说这个不是图财害命？而且对于尸体的头部和面部进行这种破坏的话，可能也不是一般的凶杀案。没错，其实从犯罪手法上来看，哈，强奸案或者说强奸致死案里边的话，嗯、经常会出现，比如说这个人是临时起意想要抢女孩，或者、嗯。是想劫色，是，然后劫色顺手劫财，或者是劫财顺手劫色这种情况是比较多的，是的。所以在现场发现这个财物并没有缺少，那就证明说，首先这个犯罪分子很有可能他并不是图着这个钱来的，嗯，或者至少说他可能不缺钱。是、嗯，而另外一方面，我们经常看到一些这种受害者女性哈、啊，要不就是面部遭到损坏，或者可能是身体上的特殊器官遭到损坏，对，这表明说这个凶手。是具有一些异常的性欲，或者是异常的仇恨感发泄发泄感，所以才会对这个尸体的一些特殊部位下手的。所以警方入手调查这个案件以后，首先怀疑的这个要么是仇杀，要么是情杀，很合理。嗯，然后又结合到案发所在地啊，警方的判断说，这女孩肯定不是一个人来到这儿，嗯，必然是有人开着车把她带到这儿来的。对对，那么疑犯当天晚上开着车将娜塔莎带到这里，两个人很有可能是先谈了些什么。谈崩了以后，他才杀了这女孩于是警察马上就想说，先去调查女孩身边的这个社会关系，经常出入的场所的一些人。没错，所以我们之前提到的跟这女孩交往比较多的这些社会青年，当天就被警察全部控制住了。警察要要求他们，你们赶快交代前一天晚上你们都干了什么。嗯，这些青年回忆啊，说前一天晚上他们一直在一家酒吧里喝酒聊天，就没出门然后之后，大家就自己各自散了回家了，也没见着这个叫娜塔莎女孩。警方找到了酒吧老板，酒吧老板也印证了一些青年说法，那就有了不在场的证据。没错，所以警方就没办法，嗯、只好先把这些人放了。而这个呢，就恰巧就是西伯利亚狼人的第一次作案。但是，无论是作案的动机，还是狼人的真实身份，此时除了凶手本人以外，并没有任何人知道。即使在多年之后，在凶手落网的时候，很多知道这起事件的人都纷纷表示。无法相信这个人竟然就是凶手。好，这就是西伯利亚狼人犯下的第一起案情。那么之后的案情是如何展开的？我们下期再见。再见。大家好，欢迎收听由日坛公园出品的《李淼谈奇案》，我是主持人小伙子，我是李淼。上期节目我们讲到，西伯利亚狼人犯下了他第一起的案件，那么本期节目我们听淼叔继续讲述。我们上期节目提到了啊，案件的主要发生地其实就是在西伯利亚的这个叫做安加尔斯克小城。对，对这个小城只有26万人。虽然在我们看起来这是一个小城，但实际上在西伯利亚地区这已经算是一个中型城市了。嗯，因为本来啊，西伯利亚地区就是地广人稀的。是对，安加尔斯克的警察力量其实并不非常强，尤其在这个警察局里面分管这个恶性刑事案件的部门啊，其实只有15人啊。哦、对，处长名字呢叫做瓦西里普洛克耶夫， 4 5岁。非常年富力强，然后这个人呢，他先后有过两任妻子，但是都跟他离婚了，然后有过三个孩子呢，也都不在身边，所以这个瓦西里他等于是一个人独居的。瓦西里长得是一表人才，仪表堂堂，所以在当地警察局里也被大家认为啊，是这安加尔斯克警察局下一任局长的最佳人选。嗯，在他的指定之下呢，四名警官成立了一个调查专案组，带头的人呢，行动队长叫做吉利申口四十一岁，这个人呢，他这个长得是非常魁梧的一个俄罗斯大汉。这个为人也是非常粗枝大叶的，同时他对待下属啊，相对来说比较粗鲁，做事呢经常是以这个结果为准的一个人。在前苏联时代呢，他当时作为一名这个普通警员，在这个审讯犯人的时候，经常会出现他殴打嫌疑犯的行为啊。那他这个形象其实比较符合我们这个刻板印象中俄罗斯警察的这个形象哈。是的，但是他呢，相对来说在断案的时候啊，经常会凭自己的直觉办事因为他自己的经验非常丰富，嗯，所以直觉往往是非常准的。所以在业务能力方面啊，吉力申口得到了同志们的一并称赞。有经验哈、啊，有经验。吉力申口呢，他的妻子跟他同岁，两个人有五个孩子，哇、哦，想这算是一个大家庭了。然后同时呢，吉力申口作为警察，他的一个收入并不很高，所以家里的这个生活啊，过得算是比较穷困的一个人。嗯，而且也因为他自己啊，挣不来太多钱，然后又经常加班，所以这个吉力申口跟自己妻子之间的争吵也是不断的，两个人关系并不是非常好。嗯嗯，然后在吉力申口的牵头之下呢，下面还有三名警员。警员亚历克谢斯米尔诺夫3 3岁。斯米尔诺夫呢，他的出身是一名运动员，以前是一名短跑运动员，然后家境呢算是比较好的，身体不错，而而且长得也是非常阳光的一个，看起来是大男孩那种感觉的样子。嗯，啊，他有一个妻子，但是两个人已经结婚十年了，没有任何孩子。斯米尔诺夫啊，因为长得帅，所以非常受这个女孩的喜欢，而且他自己啊，似乎也不怎么拒绝啊去跟这些女孩见面、啊，约会这些事情。比较风流的一个人，比较风流，所以在这警察局里啊。时不时的会传出一些这个斯米尔诺夫有关的一些这个桃色新闻，生活作风啊有一些不检点、哎，但是我们知道，其实毕竟这俄罗斯的民风是比较开放的，所以大家觉得还画一画也没什么大问题的感觉。然后第二名警探的名字叫米哈伊尔·波普科夫， 3 0岁，这个人呢，他的一个身材啊中等，但是比较健壮，热爱运动，长相呢算是一个不算太帅的一个人，比较普通，但是呢脸上经常有笑容，大家管他叫做微笑的米夏。嗯，对。他跟妻子啊结婚六年，关系也非常好，而且两个人有一个四岁的女儿。最后一名警员呢是一名年轻人，二十岁，名字叫做尼古拉切卡耶夫。这个人呢，他其实刚刚从警校毕业以后，就从这个伊尔库茨克派到了此地，已经过去了两年时间了家还在伊尔库茨克，他经常在自己休假的时候是往返于这个安加尔斯克和伊尔库茨克之间。切卡耶夫呢，似乎有一名正在交往女朋友，但是其实警察局里人啊谁也没见过这个女孩。然后平常这个契卡伊夫也显得比较神秘，经常在自己的笔记本上写写画画，但是他从来不给别人看自己的本上的东西写的是什么。哎，那这个就是这个针对这起案件的专案组的组成。对，嗯，在季深口牵头之下，四个人小组啊就在这个安加尔斯克负责调查这起谋杀案，嗯、所以这案卷卷宗啊就很快交到他们的手上。首先拿到呢是这个法医的鉴定结果，嗯，鉴定结果里显示凶器啊是斧子。哦， oh, 就砍头然后砍脸的那个凶器是斧子、啊、但是在现场、啊、警察勘查发现没有找到这把斧子，嗯，同时在现场呢并没有发现任何这个抵抗和打斗的痕迹，哦，所以从这点来判断哈、啊，警方认为凶手很有可能在到达此地之前已经将这个受害人制服了，比如说把他打晕了或者灌醉了，嗯、然后带到这儿来啊，那或者其实也可能是熟人作案，没错，两个人认识，所以是和平来到此地的，是的，嗯。对，然后这样的。为了发现可能的犯罪嫌疑人啊，专案小组当时通知巡警说，从今天开始加强对夜间出城的车辆的盘查。我要看，比如说晚上正好有车出去的话，车上正好看见有一男一女或者一名男人，你就把他拦下来，来盘查两个人的关系，来问问他们到底是干嘛去的。嗯、结果就在这样，警方采取了措施之下，过了一个月，又一起凶杀案在这个小城安加尔斯克发生了。哇、哦！死者是一名34岁的女性，名叫卡尔波娃。尽管她登记的职业信息啊是这无业，但其实大家都知道她是一名妓女。嗯，她还有一名6岁的儿子。卡尔波娃在死时候呢，全身赤裸，身上有大量被砍伤的痕迹。死因是窒息而死，颈部有明显的勒痕，然后身上的伤痕呢？最后被证明是匕首划伤所致。哦，那这两起案件其实看起来作案手段啊，还包括这个凶器都不太一样啊。没错，第一起其实是用斧的严重伤害了头部才导致的死亡，嗯，而这一起是窒息死亡。是对，同时第一起尸体的衣服被撕开，身上有抓痕，而这一起呢是全身赤裸。所以经过解剖发现呢，这个死者体内啊含有相当大量的酒精。哦，然后他们就开始调查说这酒是哪来的。于是到了卡尔波瓦经常出现的这条街上，他们找了这个当地人去问，说当天晚上有没有人见过他。这时候，有一名酒吧老板站样来说：“这个女孩好像昨天晚上在我这个店里喝酒来着。”继续调查呢，他们发现，确实在这酒吧里的一些客人反映、啊、当天晚上这卡尔波瓦好像是挣了一笔大钱，然后所以显得心情很高兴。他到了这店里呢，就连喝了好几大杯伏特加。喝完之后，别的人说：“那咱们一起喝酒跳舞吧。”那他说：“说不行，我得回家，因为我这儿子在家等着我，给他讲故事哄他睡觉呢。”于是，在晚上十点左右的时候呢，他就离开了酒吧，在点之后再也不有人见过他了。对，就是出现了目击证人的证词。对，嗯、然后警方调查这个卡尔波瓜失踪的这个酒吧到他这个尸体发现地之间距离有二十公里，在十二月份的西伯利亚，大家知道这个天寒地冻啊，嗯，没有人能够走二十公里，嗯，所以警方确定这个犯罪分子肯定是有车的。于是呢。警方想起来之前不是让这巡警去调查这出城方向的一些车吗？他们就找到了一个当时值班的这名巡警说，说昨天晚上发现没发现可疑的车辆出城的？哎，对。然后巡警说、哦、没有什么异常。我们昨天晚上首先出城的车步不多，我们全拦下来了，一一盘查，什么异常都没发现。这时候，专案组就开始怀疑了，说难道说凶手啊，他没有走这个惯常的公路出城，而是让小道出去后，然后就抛尸在公路路边吗？躲开了这个警方盘查是吧？嗯、对，或者说，难道说？这些案件跟上一起案件其实没有什么联系，可能是其他城市来的人做这些案件呢。因为确实像我们刚才分析的来说，这个凶器是不一样的，尸体状态也都不一样。嗯，所以专案组其实当时也是有很多争论的。首先啊，行动队长记忆力深刻，他才提出来说，说这很有可能是巡警在撒谎，因为天气冷啊，巡警说不定就找哪儿猫起来了，或者找哪儿喝酒去了，所以他们根本就是完全的是玩忽职守啊，就等于他没查，但是他愣说自己查了。记忆力深刻说，我太了解巡警这帮人了。一个比一个懒，嗯，然后但是呢，斯米尔诺夫说，啊，这个很有可能跟我们上一起案件之间没什么关系，就是一起单独的凶杀案。既然这个死者是一名妓女，那我们找找这个嫖客，应该也就能找着线索，嗯。啊，这时候高夫说啊，说这个女人当时已经要回家了，所以她不可能在路上还要去接客，这样的话就不可能被这个嫖客带到哪儿去杀死。这个有道理啊，所以很有可能是他以前一些老客人跟他有一些纠葛，有一些纠缠。当天晚上遇到了他，于是两个人争论起来，甚至最后可能这名老客人呢就把妓女杀害了。嗯，所以这样的话，无论怎么去分析，最后结论都是落到说，很有可能这些嫖客里边是存在着这个犯罪嫌疑人的踪迹的。于是呢，从这天开始，专案组就开始把这个调查方向对准了这个经常往来于这条街里的这些老面孔、熟悉的面孔。嗯，结果开始调查之后，过了半个月。又有一名妓女遇害了。哎呦，第三起，第三起案件发生的时候呢，当时已经接近了快到年底时间了啊。知道年底的时候，首先这天会越来越冷，同时这人手里的钱也不太多了，所以其实当时这个晚上出现这条街上的这些嫖客的人数啊，已经减少了非常多了。这名被害女性、啊、当天晚上一直没有接到客人，所以她就最后跟这同伴聊,聊了几句，就开始往家走。而在路上，呢，她找了一间小酒馆停下来去喝了几杯酒。后来警方从这小酒馆的老板嘴里也知道了。这女孩来这儿的时候，就是简单喝了一两杯酒，然后就马上匆匆忙忙就走了。但是尸体被发现的这个位置啊，并不是之前经常出现尸体的这条公路路边，而是在这个安加尔斯克通往伊尔库茨克之间的这条主要干道上的路边的树林里头。嗯，这条路上其实平常那个车流、啊、算比较多的主干道嘛，因为它连接了这个大城市和这个卫星城市之间嘛。是，而且尤其这个实习警员切卡耶夫，啊，他约家就在伊尔库茨克，所以当天晚上。他正好开车从这条路准备要回到伊尔库特家里。好，听到这里呢，已经发生了三起凶杀案了。那么这三起凶杀案之间其实共通点都是这个女性受害者，而且他们都经历过性侵，但是受害者遇害的方式、凶器和抛尸地点都不一样。那么这三起案件是否是同一人所为？他们之间又有什么样的关联？我们下期再讲。再见，再见。大家好，欢迎收听由日坛公园出品的《李淼谈奇案》，我是主持人小伙子，我是李淼。上期节目我们讲到，在安第尔斯克通往伊尔库茨克之间的公路路边的树林中，发现了第三个遇害者的尸体。那么这具尸体是什么样子的？我们请淼叔继续讲述。这具尸体呢，首先它是一个穿着这个皮大衣和裙子的女性，嗯，皮大衣被掀开，然后裙子和里面衣物呢被从正前面撕开，嗯，尸体的身上有强奸的痕迹，然后死因呢是头部被钝器击伤，从头骨的破裂程度来看、啊，哈，杀害他的这名凶手的力气相当大，凶器呢最后被确认为、啊、是羊角锤，在尸体上有几处开放型的伤口，深达胸腔，啊，最后被鉴定啊是这个拿着锐利的器物劈砍所致。从这地面上的积雪显示呢，这个两个人呢，当时是走到树林里，没有这个凶手拖拽着另外一个人那种痕迹。再相片起来看起来，这两个人进入树林的时候还是比较和平的，但是呢，之后离开树林的脚印和这进入树林脚印里面，能显示出来进去的时候两个人，出来的时候是一个人的感觉。哎，那么这具尸体跟之前又有不同了。首先，这个凶器是钝器，对，之前一起是用斧头，后来是这个窒息死亡啊，这次是这个钝器的砸伤。那之后，这个羊角锤这个凶器在案发现场被找到了吗？没有，只是从那个形状来看的话，是羊角锤。哦，是判断是羊角锤<对>啊。那那个胸腔这种劈砍的那个伤口，也是羊角锤所致吗？不是，是用这种像砍刀一样的东西来做的。但是同样，羊角锤跟砍刀这两个凶器在现场都没有发现啊。那这么说的话，是两种凶器，而且是之前没有出现过的凶器了。没错，其实我们现在看啊，目前这些案例与之前的案例相比呢，它的共同点可能只有两点：第一，就是受害者都是年轻女性；嗯，第二呢，就是确实都遭到了强奸之后被杀害。是的，但是呢，由于现场啊，这个雪其实是从前天晚上一直在下，的，虽然下的不大，但是呢，已经足以让地面上脚印已经变得很模糊了，所以呢，无法去准确的通过这地面上的脚印来判断这个凶手穿的这个鞋子的尺寸是多大的。嗯嗯。嗯并且啊，专案组通过这法医检验发现，这名遇害者体内也含有酒精。嗯，于是他们想到一个巧合，就是连续有两名遇害者的体内啊都是有酒精，证明说他们在都是在酒后啊遇害的。那么第一起案件里面受害女性她是不是也是在喝了酒之后遇害的呢？于是他们就去找了这个尸检报告，然后尸检报告里显示，娜塔莎血液中确实当时也有一定的酒精含量。呃，这个共同点其实也是很重要的。那我们能不能就判断说，他们都是在喝酒的时候被人盯上的呢？对，其实当时的这个专案组的判断也是觉得，可能是有一名凶手一直守在这个酒馆里，嗯，然后看到这个女性喝完酒后单独离开以后，他就尾随作案，嗯。但是呢，详细分析的话，三名遇害女性喝酒的地方都不相同，嗯，对，那只能说这凶手可能是恰巧不同时间里面出现在这个三个酒馆里头，而且都盯上这些受害者。然后由这名凶手去作案，是这种可能性有倒是有，但是其实并不大，因为啊，其实在这安加尔斯克，它这个城市位于这个西伯利亚的中部，所以气候很寒冷，这样造成了当地居民其实是比较爱喝酒的。嗯，安加尔斯克这个小城市啊，大大小小的酒吧酒馆啊，不下一百来家。哇，这么多，非常多。嗯，所以警方想，假如是把这重案组的警力十五名警察全派出去去调查各个酒馆的话。这姐其实起来就算是大海捞针了，那凶手又怎么可能每天都挑一个酒馆在那蹲守，等找到合适人的下手？呢？这其实是相对于是很难想象的一种巧合了。主要是这个警力不足以支撑类似的行动。那么在这个三个受害人身上没有留下。犯罪凶手的一些信息，比如说指纹，或者是头发，或者什么东西吗？对，其实这也是安加尔斯克当地警察觉得非常的难办的一点，因为他们调查了所有的尸体的细节，包括收集了尸体附近的一些这种证据之类的东西，但是发现这名凶手太狡猾了，或者说干脆是非常熟知警察办案的方式，所以他不单没有留下什么指纹啊，什么血液呀、啊，甚至连头发或者自己的遗留物都没有出现在尸体附近。哦，那看来是一个非常有经验，甚至具有一定的反侦查能力的凶手了。没错，所以警方当时想说，我们可能现在马上把这名凶手捉拿归案的难度是太大了，嗯、那只好做出一个事儿，就是尽量通知当地居民，到了夜间不要单独上街。嗯，但是这个警告其实并没有什么效果，因为在接下来的一年时间里面，安加尔斯克先后出现了一共有八名受害女性啊，而且是不分季节的。这八名女性的共同特点都是在被强奸之后被杀害，但是死因各不相同，有各种凶器的出现，而且更奇怪的是，这里面的女性有的是夜晚单独出行的时候遇害的，但是也有一些女孩呢是在下午在巴士站等巴士的时候就就此失踪了，甚至还有两个女孩一起出去逛街，结果同时失踪的情况也出现过。那两个人最后都遇害了？哎，对，两个人都遇害了。哇，所以。这一段时间里面，安加尔斯克这个小城一片肃杀，人人自危。那我们现在通过这些，是不是可以判断出来，应该是一个连环杀手？因为它里面具有非常多的统一性，比如说，它受害者都是女性，这么多受害者，另外都是先被强奸之后致死。尽管它最后使受害者致死的手段和凶器不一样，但是整个的作案过程和逻辑是一样的。但是有一个细节，我想提醒。各位听众注意哈，嗯，就是当时的时间段，正好是一九九四年和一九九五年之间这个时间，嗯，它恰巧是前苏联解体的那段时间里面，是我们经历过那段时间的时候知道，当时的俄罗斯啊，它已经出现了一个明显的经济滑坡，甚至经济危机的状态，社会也非常不稳定，社会非常不稳定，所以各种各样的犯罪，包括小偷小摸，包括抢劫，包括一些什么涉黑案件，还有像这样的这种性犯罪，以及这种像那种奸杀案，其实是非常多的，嗯、所以。当地的警方在看起来的时候，他们其实要面临的案件是非常多的，他们无法把其中的几起案件单独提出来说，认为这可能是连环杀手所为。到目前为止，其实当地警方对这个连环杀手是否存在还存疑。嗯，那照这么说的话，这种判断也是合理的。对，然而此时这个专案组的这个组长啊，吉列深科，他就提出了一个新的看法，他说：“依我看啊，如果这些案件是同一个连环杀手所为的话。”那这个人弄不好就是我们之中的人，那他的意思是，他怀疑是警察队伍里人所为吗？没错，基里申科就是这个意思。好，那么基里申科为什么提出了如此大胆而令人震惊的预判呢？完全是通过他的直觉，还是他有什么根据呢？我们下期节目继续讲述。再见，再见。大家好。欢迎收听由日坛公园出品的《李淼谈起案》，我是主持人小伙子，我是李淼。上期节目我们讲到，专案组的组长基里申科提出了一个大胆的想法，他说：“如果这个杀手是个连环杀手的话，那这个人弄不好就是我们警察队伍之中的人。那么他是因为什么理由做出如下判断的呢？”基里申科他说：“这个结论其实只是出自于他多年办案的一种直觉，嗯，但是他也有根据。”他提出了三点：第一，这名凶手每次都能够不留下任何打斗痕迹，甚至不惊动任何人，就让被害人女性上他的车。嗯，那么这就很奇怪，因为我们知道，其实所有单独行动，尤其是夜间自己单独出行女性的这个戒备心是非常强的。的确，你要说是熟人作案的话，那他也不可能跟这三个人都认识，说明他是一个被人信任的形象，至少。第二呢，就是当时在安加尔斯克。通往郊外的各大公路的这个出口啊，都已经设卡、啊，而且有这个巡逻盘查的。但是这名凶手始终没有出现过。那么，假如说这名凶手是一名警察的、啊、话，那显然巡警是不会去盘查警察的。就算盘查到了，因为他的身份，你也不会去怀疑他。没错，这的确也是合理的判断。是，嗯。第三点就是。即使在这，警方已经发布了这个警告通知以后，凶杀案还是层出不穷。我们知道，其实警方一旦通知当地市民以后，市民肯定在出行的时候心里会有一分小心。然而，假如说这名真凶他的身份是警察的话，那么他只要出现在这些女孩面前的话，就算女孩之前是如何小心防范，看到他以后也就会马上放下自己的戒心。哦，那他这几个理由，我觉得倒是站得住脚。但是有没有可能性，这个人他仅仅是打扮成警察的样子呢？所以这两种可能性都存在，要么他是真警察，嗯、要么他是伪装成警察的。嗯、对，所以作为这个调查组长的吉列深刻呢，他其实他是不太愿意怀疑说这是一名真警察所干的事儿。那可以理解，对，因为毕竟自己身边天天朝相夕相处的同事，里面竟然有一个杀人狂，他是很难去想这个事情的。而且，其他这个专案组的成员，像什么斯米尔诺夫这些人，他们也提出说，这想法实在太过激了。毕竟他们这个警察局里边人，大家其实相处时间都不短了，对。嗯、所以他觉得说，你怀疑身边的同事吧、啊，不如咱们先去想想，是不是有人装成警察去做这事儿呢？于是，这专案组的先说，咱们先去调查一下，是不是有假警察吧。好，那那个时候像俄罗斯啊，那个当时的状况，这个假警察这种事件有没有过呢？其实非常多，因为我们上一集其实也提到过，说俄罗斯在那段时间里面是经济崩溃的一段时间里面，嗯、所以在社会上的失业人口增多的时候呢，犯罪率肯定会上升，尤其像这种诈骗呀、偷窃呀、抢劫这种案件肯定会增长最快，嗯，这样的话，在俄罗斯当时各地其实都发现了有这种假装警察然后实施诈骗的这种情况出现。所以这样的话呢，安加尔斯克也就对这些事情采取了一些措施。嗯，首先呢，安加尔斯克警察局就加强了警用制服、警徽和警用设备管理。第一点提出来就是说，警察因为他们那制服有时候会可能会旧了或者坏了，嗯，那么你在更换新的警察的制服的时候，一定要用以前的旧制服去来换它。哦，不可能直接发给你一套新的。嗯，明白。然后第二呢，就是你的警徽，还有警用器材，比如说警棍啊，或者说带有警徽的一些这种装备什么的。假如是丢失了，必须登记在册。谁丢了，在哪儿丢了，丢了什么东西，都要登记好，对吧、啊？等于说他们防止这个旧警服这个流通到这个社会中。而且那个时候，这个俄罗斯的轻工业其实没有那么发达。像这种大家想象说，哎，我能不能到市场上买一套假警服？这种情况其实是不太能常见的。所以安加尔斯克警察局想的方法是，先通过控制这些物品的来源的源头，把源头掐住的话，后面我们再去筛查这种假警察，可能就会做得更简单一点嗯，那。这样的话呢，在安加尔斯克加紧排查假警察的这个过程中，没想到杀人案再次出现了啊！而这起杀案的出现呢，马上就让之前这个调查组组长、记深刻克做的那个大胆的推测，立刻得到了印证啊！这是怎么回事？这是第一起出现的，在这个西伯利亚狼人所作案的里面有幸存者的案子，我这太重要了！哎，这个受害者名字呢，叫做 Steven Lana。十七岁的一名女孩，当时还在上高中。嗯，她当天晚上从这朋友家聚会以后回家，结果走在路上的时候，突然有一辆警车就停在她的身边了。哦，然后警车停住以后呢，车里警察就问她说：“说你这么晚还在街上走，你不知道这附近不安全？”嗯，然后女孩就突然想起来啊，好像。有一些传闻说，这个好像最近有一些案件什么的，他也不是很了解，但是想他觉得有点害怕。哦，那看来当局把这个杀人的这个案件也没有进行大众的传播，没有，他们只是说最近这个晚上不安全，嗯、别单独上街。但是为了防止民众感到恐慌，是并没有宣传这些事情。嗯，所以那这名警察呢，当时就说说这么着，你上我车来，我带你一段，给你送回家得了。哎，然后这女孩就上了车。上车以后呢，这个车就按照女孩指的方向呢，就往这女孩家的方向开去了啊，送回家，回去，送回家去啊，对。但是当时这个天很冷，嗯，车里呢比较热，比较暖和，所以这女孩一会儿就睡着了哦，结果等她醒过来的时候，她发现这车停的位置不是他们家，而是一片树林之中。这时候呢，那名警察突然就走下车来，然后走到她身边，把她从那车里蹬了出来，然后再拿一车门去撞她的头。哎呀，哎，这女孩当时想，哎不行，我要逃命。于是他拼命从那警察的手里逃脱，跑到了这个公路边上，想要求救。结果过往的车辆看了他以后，但是都没有停车，没有人去理他。哦，是有车经过的，对，但是没有人去给他停车。这时候，那名穿着警服的男子啊，就从树林里追了出来，一把又把他拖回了树林，在树林里面用木棍把他直接打晕了。嗯，然后之后事情，他就什么都不知道了。等他再醒过来的时候，他发现自己躺的地方就很奇怪，是停尸房。啊，就当时其实人们发现他的时候，认为他已经死了，于是就把他放在停尸房里边。他醒来后发现自己身边躺的其实都是尸体，太恐怖了。然后他也想动一动，然后发现自己全身都不能动，然后他没办法躺在那个床上开始呼救。这时候这医生们就听到这个停尸房里传来的喊声，马上冲了进来。你看，哟，这女孩还活着呢。嗯，立刻开始抢救，行，抢救下来呢，这女孩算是保住了性命。尽管如此啊。他的这个半个头部，当时其实发现的时候已经受到了非常严重的伤害，就是完全无法修复了。同时呢，他也有半边身体就完全瘫痪了。即使这件事情到现在为止已经过去了二十年，他的身体还时不时的被这种剧痛所折磨着。啊、那么这名幸存者，他是否还能回忆起当时所谓的警察是个什么样的形象呢？所以在警方向这个女孩去询问说有没有线索提供给他们的时候，这女孩就。极尽回忆的当时的情况，他想起来说：“首先，这个男人啊，身材中等，不是特别高，他也不怎么矮，嗯、但是身体很强壮，啊、哦，然后长相因为是天黑，他们并没有看的特别清楚，但是他印象里面长相是比较普通的一个人，没有什么特点，没有什么特点，嗯、而且他确实是穿着警察制服的，看起来就像是一个上夜晚上街巡逻的一名巡警一样，而且他还说话是有本地口音的。”哎呀，说实话，像他这种描述这样的人，在这个地方可是太多了、啊、对，所以当天晚上可能所至少所有上街巡逻的巡警，包括当天晚上在勤的警察，可能都一下会成为一个怀疑对象。而这还只是说我们怀疑他单单是真警察的情况。假如这是假警察那可能被列入这怀疑名单的人会更多。对，因为他没有什么特征，就比如说这个人可能皮肤特别黑。比如特别白，或者留大胡子，甚至身上有什么伤疤啊一类的这种东西，好像也都没有，所以这个真是不太好找。啊，没错，是这样的。而且警方当然想说，那我们从这个女孩身上看，能不能找到这个人的指纹啊，或者是血迹啊，是之类的。在检查之后呢，他们也还是没有发现任何的证据。尤其说当时，就算说，假如真的能从女孩身上找到什么头发之类的这种东西，嗯，但是在当时啊，这个 DNA 的技术还没有发明出来，所以。就算找到了这种东西，警方其实也没法去调查。嗯，那这样说的话，其实这个线索又中断了，因为尽管他看到了这个犯罪嫌疑人，但是也没有提供什么完全有利的这个证据拿去寻找这个人。呃，这个人如果他真是个警察，那么当地的警方是不是可以在警察内部开始先进行调查？因为我们知道。如果他是假警察，那我们就就先不提，因为你也不知道谁会假扮成警察。但至少警察内部，我们是不是可以开始进行一番调查呢？因为这个事情，其实，在当时的这个安加尔斯克的警察局里面，也有一种考虑：，假如说作案人真的是警察的话，那么我们是单端只怀疑本地警察呢，还是要怀疑附近地方警察？因为这个人也有可能是从别的城市。开车到安加尔斯克，然后在本地作案的警察，有可能这，这也有可能。嗯，那如果是真的考虑到这些的话，那可能要调查的这个范围啊，就涉及到整个伊尔库斯克州整个地区的警察。嗯、且不说这样调查到底会牵扯到多少人进来，嗯，然后也不考虑说警察在接受调查的时候会不会有这种抵触情绪。假如说这个消息啊，一旦泄露到警察局之外的范围里面的话，被媒体爆出来的话，那么当时肯定会引起社会骚乱。居民们肯定会觉得警察里面是有内鬼的，警察不值得信任。所以，为了防止这种骚乱，当时的这个安加尔斯克警察局当时想说，我们是不是对警察系统的调查还是先暂缓一下，先别进行这一步了？好，那么安加尔斯克当地警方接下来又采取什么样的行动？他们到底有没有成功的找到了凶手呢？我们下期继续讲述。再见，再见。大家好，欢迎收听由日坛公园出品的《李淼谈起案》，我是主持人小伙子，我是李淼。上期节目我们聊到了有一名幸存者出现了，他给警方提供了一些有参考性的线索。那么整个案件会往哪个方向继续发展呢？我们请淼叔继续讲述。其实，在这个1994年哈，有一名是前苏联和俄罗斯政府所公认的抓住的第一名连环杀人犯。他的名字叫做安德烈切卡提洛，他在1994年的时候呢被执行了死刑。对，而这个安德烈切卡提洛这起案件，实际上在我们的这个系列中也会给大家讲到。是的，作为前苏联俄罗斯侦破第一起连环杀人案，他的这起案子实际上给我们现在讲的这个西伯利亚狼人的这起连环杀人案的侦破起到了很多有指导性的启发作用。1997年，从俄罗斯的警察局呢派来了一个警察特遣组，来到了安吉尔斯克，他们的目的就是进行两件事：第一，鉴别这起事件到底是不是连环杀手？第二，假如是连环杀手的话，如何去抓住他？是的，嗯，而且他们也安排了心理学家对这名可能存在的罪犯进行了心理画像。哎，的确是在安德烈切卡提洛的案件中，心理画像对侦破起到了很大的作用。从这时候开始，心理学家们开始大量的搜集安加尔斯克地区的一些尚没有结案、没有结论的凶杀案，嗯，尤其是那些抛尸野外。尸体遭到损毁的，对年轻女性进行性侵并且杀害的杀人案，他们用了两年时间把这些案件重新进行了梳理以后，这个由心理学家所构成的小组呢，大致从里面筛选出了有七起案件可能是同一名凶手所为。的确啊，因为我们在讲述中讲述这些案件，其实都跟这本案是相关的。但是站在当时警察的视角上，他们并不能完全确定哪些案件系同一人所为。没错，同时呢，由于他们怀疑到说。这个凶手可能并不是只在安加尔斯克作案，甚至有可能流窜到伊尔库茨克州的其他地区进行的作案，所以他们把这伊尔库茨克州的同样类型的凶杀案也列入了调查范围。嗯，在对伊尔库茨克州的相同类型的凶杀案以及恶行犯罪的调查之中，一起发生在1999年7月的强奸未遂案聚焦了心理学家们的视线。哎，这是一起什么样的案件？这个受害者的名字叫做布塔索娃，当年18岁。是一名乌伊尔库茨克大学的学生，他当天晚上其实是跟男友两个人出去约会，呃，出去在这个比较高档的餐厅吃了晚餐。吃完晚餐的时候，时间已经接近了夜里十一点。然后这时候呢，布达索娃的男友就提出来说：“今天晚上你陪我过夜吧。哎”哎哎，但是布达索娃相对来说比较保守，他说：“不行，我不能跟你过夜，我要回家。”嗯，结果两个人就吵了起来。吵起来的时候，这个、布达索娃就很生气，说：“你送我回家吧，我不跟你回去。”男友说啊：“说你要是不跟我回家。”那你干脆你自己走回去，我不送你回去。哎呦，年轻人，这个一吵架就失去理智了。对，嗯、所以布达索啊，当时就很生气嘛，一赌气，他就开了车门走下车，向着自己家的方向走过去。结果走到半路哈、啊，他突然想起来，哎，离这个伊尔库茨克市不远地方，这安加尔斯克经常出现一个叫西伯利亚狼人的这么一传说，说这个人到夜里专门逮这个女孩强奸杀害。所以他心里就很害怕，嗯，然后不知不觉脚步就加快了，毕竟很晚了嘛，嗯、已经十一点多了。没错，嗯、这时候突然从这街对面有一个男人向他走了过来，他就觉得很害怕。然后这个男的呢，其实穿的是便服，那夏天的时候他就等于是穿的短袖衬衫，嗯，裤子就过来了。然后到了他近处以后，这男的把这个自己兜里的警徽掏了出来，冲他亮了一下，说：“别害怕，我是警察。”哎，这样呢，这女孩当时就觉得啊还行，心里不是那么紧张了。然后这名男子呢，就跟他聊了几句。突然，这个男的就说：“说这附近啊，确实不太安全。不过我可以用我的警车送你回家。”哎呦，这一幕我们在上一集好像似曾相识。是的，但是布达索娃他自己并不知道，于是、嗯、他就听了这男的话，钻进了这个男人的开来的警车里面。几分钟之后呢，这男的突然开着开着车，突然开始加速，把车子开到了伊尔库茨克郊外的一条小路上，然后这时候他就从车上找出了一根木棍。就猛击这个布达索娃的头部，想把他打晕过去。哦， oh. 布达索娃呢，肯定是拼命抵抗，找了一个机会打开了车门，从这车里逃了出去。这时候他突然发现车外是一片荒野，黑蒙蒙什么都看不见。这个一片荒野里面只有这车灯照出了两道光柱在那边闪耀着。布达索啊拼命向着远离车的方向逃跑，他不敢回头，但是他听见身后啊，这个男人重重地关上车门，开始追他了。哦，那下车来追了，没错。所以在这一片黑暗中里面，他是前面是什么都看不到的，他耳边只有这个奔跑、啊、发出的这个粗重的喘气声，他甚至没法分清楚这个喘气声是他自己发出来的，还是身后的男人发出来的，所以他当时非常紧张，跑着跑着突然绊倒了，摔倒以后。布达索娃、啊、当时就感到非常强烈的绝望感跟恐惧感，嗯，他就用手四处摸索，说：“赶快撑起地，爬起来，接着跑。”这时候发现，哎，我的手是湿的，怎么回事？啊、是雪还是水啊？没错，他后来发现说：“哦，原来我摔倒在了一片河滩上。”啊、哦，那是水啊！在这个西伯利亚的平原上，哈，这个河流啊经常改道，因为它这个水流啊并不是很稳定，嗯，所以它会冲击出来一大片这个冲击河滩，然后这河滩上到处都是鹅卵石和草丛。夏天夜晚的这个河水是非常凉的，布达索娃掉进这个河滩上，用手摸到了河水以后，他突然就清醒过来了。嗯，他明白，哎，眼前这条河虽然说看起来水流很急，但是并不是很宽，可能就只有几米宽的样子。然后他就横下一条心，向这河中心跑了过去。这河水最深的地方其实只有 1.5 米左右，于是他就手脚并用，就一边游一边爬，就到了对岸，然后赶快找了一片灌木丛里面就躲了进去。嗯，这个时候就是求生本能。没错，追她这个男人这时候也到了河边上了，然后这个男人就掏出了一个手电筒，开始四处照着，想找着这女孩在哪儿。然后布达索娃呢，趴在灌木丛里面是一动不动，不敢动。一方面呢，他怕发出一点声然后这男的就听到他了；或者说，哪怕他碰动了这个灌木丛里的这个长得比较高的野草，这样这个草一动呢，也会暴露出自己的藏身之处，所以他只好在那儿趴着，从这个草丛里的缝隙里面，他看到那个对面男人就沿着对岸的河岸啊。就像那个狐狸捕食一般，非常小心，轻手轻脚的在这个鹅卵石遍布的河岸上走着，几乎没有一点声音。然后这男的一边静静的用这手电筒四处照着，还一边用他自己的一个特别锐利眼神望向每一处有这个风水草丛的地方。啊、哦，等于他还是没有过河，在河的对岸在看，因为他觉得好像这女孩不会过河，因为毕竟看来河水还是比较湍急的。嗯、是，哎，这时候布达索娃他藏在这个草丛里边，虽然夏天晚上其实是有点凉的。但是他觉得这个空气都已经凝滞住了，而且他从内心中感到一种那几乎要晕过去的一种燥热感。他就一直趴在草丛里面，睁大眼看着这男的找了他一圈没找着他。于是这男的也蹑手蹑脚离开河岸，没发出点声音。他觉得这男的说不定还在哪儿等着他伏击他，所以他就一直趴在草丛里不敢动。直到第二天中午，他看到附近有一名农夫路过了，他从草丛里跳出来向那名农夫求救。哎，终于得救了，这算是。那他还是很幸运啊，这个一方面幸免一难，而且没有受到什么严重的伤害。正是因为没有受到什么严重的伤害，所以呢，布达索娃事实上可以向警方提供相对来说更准确的一些线索。的确啊，我们之前提到的那名嫌犯已经头部受到了很严重的损伤了。因为当时其实是已经是深夜了，对，而且这个环境也是非常黑暗的，所以布达索娃能提供给这个警方关于这男人的外形描述。可能并不是很准确，但是他提供了一个很重要的这个证词，而且这个证词呢，不约而同呢，在两名生还者的证词中都出现过，就是这个男人开的车是什么样的？哎，是个什么车？这个男人开着一辆四驱版的拉达小轿车，而这个车呢，在俄罗斯是专门给警车用的一种叫警车专用车。哦，那这个车是那个警车涂装吗？那种带警灯的那种警车？啊，其实是没有的，就是他没有警灯，也没有，也是普通涂装，但是只有这种车款，哦、只有警方有这种车，在市面上是买不到的。哎，那这是不是就完全就可以证明？因为有可能会存在假的警服、警徽，但是像这种车这种东西，可能就不太容易造假了吧？没错，尤其是说警方，假如说真的有车丢失的话，他也会肯定会有登记在的记录。然而从这个伊尔库茨克州里面发现的话，没有这种警车丢失，也就是说，这一辆警车肯定是一辆现役警车。对，嗯嗯、那么驾驶他的人肯定是一名现役警察。那这个线索非常非常的重要。那么，针对警察这条线，我们先暂且按下不表。我们再说一下心理画像小组那边得出的结论。嗯，在2002年，心理画像小组的心理学家们呢，根据总共他们筛选出来的一共12起案件的特征，总结出了两个结论。第一结论就是，西伯利亚狼人这个传说是真实存在的，确实是有这么一名连环杀人犯。哦，是同一人所为，没错。第二呢，就是关于这名凶手的心理画像，结论是：第一，凶手是中年男性，而且是有家庭的；第二。他的家庭关系里面，夫妻关系非常和睦，甚至有可能在外人面前是一对模范夫妻。哦，而第三呢，这名凶手在童年时候很有可能遭受过性侵，父母也有可能是有酗酒的可能。第四，凶手肯定是公职人员，而且人缘很好，不贪财，家境也是属于相对来说比较中等的一个家境。哦，如果按照这个心理学家给出的心理画像。这似乎和我们之前提到过这个专案组之中的某名警察有着挺高的相似度的。那么凶手到底是谁？我们下期节目继续讲述。再见，再见。大家好，欢迎收听由日坛公园出品的《李淼谈奇案》，我是主持人小伙子，我是李淼。上集节目最后，我们讲到，在2002年，心理画像小组的专家们给出了一副凶手的心理画像。这个凶手有如下特征：中年男性，有家庭，夫妻关系很和睦，在外人面前甚至是模范夫妻。在他的童年时呢，有遭受性侵的可能性，父母有酗酒的可能。他从事公职，人缘很好，不贪财，家境中等。那根据这个画像，我想这样的人不用说是普通市民了，就算在这个警察队伍中，也一定是一名很模范的警察了。没错，所以假如说要是警方现在要查这个人哈，嗯，他首先做到一个事儿，就先得把这些优秀警员先找出来。哦，还真是，然后再把这些优秀优秀警员去审一溜够，跟他说，你们这里面有一个是连环杀人犯，我要从里面找一个。咱不说这警员里面有没有抵触情绪啊，但至少事迹上肯定会是很受影响、啊。的确不太好办啊！大家觉得我们这儿这么拼命干活，而且我还是模范表现的一个好警察，那你怀疑我是连环杀手啊？就肯定大家都疯了，是。所以就这样的事情呢，只能说我们先去慢慢看，说到底谁符合这个事情，但是没法说给大家进行一个大规模的筛查。嗯。于是呢，在这样的情况下，这个凶手心理画像啊，就先交给了这个专案组。哎呦，这个又交到专案组手里、啊。来、哎，专案组。但是我们知道，其实这个凶手的心理幻想和做完的时间已经是2002年的前后了。嗯，然后这时候已经距离这专案组的开始形成已经过去了得有差不多八年、七八年的时间了。是，所以这个专案组的人员啊也发生了一些变化。哦，第一个我们要介绍一下呢，就是米哈伊尔·波普科夫。哦，这是当时说那个微笑的米莎。对，嗯，他呢突然在一次执勤的过程中啊，抓住了一名男性的这个犯罪嫌疑人。他在车上就把人殴打了一顿，哦，反正打还挺重的，这个挺意外的、啊哎。对，很多人觉得很意外，说你这性格不是挺温和一人吗？他说啊，这个这确实是因为这个连环杀人案啊，已经折磨了他很长时间了，嗯，情绪控制不住。的确，因为作为警察来说，总是面对一件又一件的案件的发生，他心里边压力会越来越大的，尤其还老破不了案。对，所以破破夫在之后呢，他就这个警方高层啊，就给他一个压力，说你这个殴打嫌疑人，尤其还没定人罪。那你打人家的话，这是在我们警队里面不能允许的一种行为，所以你主动辞职，要不就给你开除哦，要不然就内部处理。对，嗯，然后破格夫没办法，但他辞职了。辞职之后呢，他就在本地的一家这个石油企业找到一个份工作，当一名保安。哎呦，这个太憋屈了！就是原先我是好，<对>我是恨不得是警察高层了，对啊。然后现在我是只能去当保安，嗯、但是呢，所以他就变得这性格非常容易，非常易怒，能能理解。而且这个收入也少了很多了，所以他就为了拿到更多的钱呢，就打了很多零工，比如说啊，这个给人当保镖，嗯，然后给人当打手，嗯、甚至还去挖这个墓穴挣钱、哦，太惨了。对，只要是有活来找他，他不问是干什么，他先问说能给我多少钱。所以这个当时让他的这个很多这个保安同事呢，觉得这人。钻钱眼儿里头了，嗯，啊，都不怎么喜欢他，而且他原来也是警察，现在成为保安，然后大家可能对他也有一些看法，没错，嗯，而尤其这时候呢，霍普戈夫自己孩子已经上了初中了。然后他一肯定要给孩子存钱，因为毕竟以后还是要上高中、上大学的嘛。这样的话，他肯定是需要钱的。嗯，他跟家里妻子的关系啊还算不错。然后邻居有时候还看到他一家人冬天还去滑雪之类的。我们再说一下另外一名警察，他名字叫做尼古拉切卡耶夫。嗯，大家可能还记得当年是一个小年轻，刚来这边实习的一名年轻警察啊。对，对，现在他已经成为了一名非常干练的这个骨干警察了。也是那个时候，这个警校毕业两年。就当进到这个队伍里了，现在都已经十年的老警察了。对，嗯，但是呢，这个切卡耶夫啊，他的感情之路是一直不怎么顺利的。哦，对，之前他不是说有个女朋友，但是大家也没见过女朋友什么样吗？对，在之后啊，他这个跟家里关系也逐渐变得不太好了。嗯，他先后有过两个人女朋友，而且两个人都走到了这个谈婚论嫁的程度。嗯，然而呢，毕竟是因为他是当警察的，收入不怎么高，所以而且还常常加班。就因为这些原因，就是这两个女孩都跟他取消婚约了。哎呀，嗯，然后这时候切卡耶夫，因为切卡耶夫并不是本地人，而是这个附近的那个伊尔库茨克人。对，所以他家里的催促说：“说你挣钱也不多，工作还这么辛苦，然后女朋友找不到一个，说干脆你就辞去工作，咱搬回伊尔库茨克来，在这边给你找份工作不就完了吗？”哎，这和现在很多年轻人的这个经历是很相似。没错，就是这么回事。<对>哎，再加一点。安加尔斯克这个地方其实比伊尔库斯克还小，对，相对来说伊尔库斯克是个大城市，所以怎么看都应该是回去选择会更好。嗯，但是呢，切卡伊夫一谈到这个问题是总是逃避，甚至有时候跟家里吵架，然后这就让人感觉哈，他好像有什么事情一直在这个安加尔斯克就放不下，一直吸引着他。那这样的话，让他就不愿意离开安加尔斯克这个地方，这个的确是不太好理解啊。因为毕竟你说你回到家，各方面条件都会变得更好。相反，你不愿意，还非要留在这个小地方当一个警察，而且还挺辛苦的，这不知道他怎么想的。是的，然后所以很多同事会看到他，他经常一个人啊在警局里面待着，一直待到很晚。即便不是他值夜班，他也会很晚才离开警察局。甚至有同事看到他深夜一个人开车外出。哎呀，这个。就有点奇怪了，没错。嗯嗯，最后一名我们之前介绍过的在专案组里的警员呢，叫做 Alexey 斯米尔诺夫。嗯，斯米尔诺夫呢，他已经年近中年了。当时我们说过，他年轻的时候是运动员出身，长得还很阳光、很帅气一个人。是对，所以这时候他表面上跟妻子还是。很和谐的，但是私底下有很多人传言、啊、说，这个斯米尔诺夫这个人做事啊有点油滑，他经常从这个职务之便里吃点黑钱、嗯、哦。哎，让我们其实听说过一些俄罗斯警察什么收受,受贿赂这种事情，所以他吃了黑钱以后呢，还在外面包养了情人。有、哦，那这个行为有点不端了。没错。嗯、然后，在这个波普科夫辞去工作离开这个警察局以后呢，作为他的老搭档啊，斯米尔诺夫好像是感到非常的不满。大家经常可以听到啊，他在工作过程中啊，经常有一些抱怨。而有时候还会喝得非常醉醉醺醺的来上班，我这俄罗斯警察呀，<笑>真是啊！然有一名新同事来这个来这个这个警察局呢，就所为新同事很好奇嘛，就找到这专案组说呢，我想打听一下这个西伯利亚狼人的这个案情是怎么回事结果没想到啊，这个斯米尔诺夫勃然大怒，控制不了自己的情绪，就当场就打了这名新同事。哎呀，而且、嗯、斯米尔诺夫呢，在他自己的私生活里面，其实还是有很多迷的。有很多人会反映说，他这个看到夜里头啊，斯米诺夫出入一些这个酒吧夜店，啊，甚至跟街上这些妓女都混得挺熟的。以上呢，就是我们其实从一开始就知道这个专案组成立以来到目前为止的主要三名成员的现状。嗯嗯，此时呢，距离这个凶手的最终落网其实还有大约十年的时间。但是在这里，我们可以给大家透露一个信息。上面说这三个人里面有一个人就是真正的真凶，他就是西伯利亚狼人。好，那么真凶究竟是谁？我们下期继续，再见，再见。大家好，欢迎收听由日坛公园出品的《李淼谈奇案》，我是主持人小伙子。我是李淼。上期节目我们讲到三名专案组的成员在2002年前后的现状。那么在这个三名成员之中，有一位就是真凶，但是警方当时的调查还是比较慎重的。没错，原因是因为当时这个从莫斯科来的特遣组啊。虽然我们知道这三个人里面就是一个真凶，但是他们并没有锁定下来说到底哪些人是有可能是真正的犯罪的真凶。当然，对他们采取了另外一个措施，就是对安加尔斯克地区进行了一次大排查。嗯，那排查的目标是什么人？排查的目标其实就是一些有这个诈骗、偷窃、强奸等等罪行判刑，然后服刑现在已经被释放的这些有前科的人员。嗯。这次筛查呢，从2002年开始实施，第一批进入筛查的人一共有 4,000 多名啊、哦嗯。警察们呢，挨个去询问这些人在过去几年中的行踪，并且采集了这些人的指纹和血样。那这个时候，警察还是没有对对他们的内部进行调查，原因是因为你这时候你假如对警察系统开始进行调查呢，他首先会发生一个情况，就是警察跟警察之间会开始互相审问。嗯，第一影响士气，第二呢，甚至影响一些其他案件调查的进度。哎呀，这个事儿也的确是比较难办。这次筛查结束之后，他们又开始了第二阶段的筛查。这个筛查呢，从2005年开始，范围扩大到整个伊尔库茨克州，一共有4万名嫌疑对象，耗时也是非常久的，达到了18个月。嗯、那这个筛查的人数是不是有点太多了、嗯？没错，而且筛查过程中，其实老百姓也会发现一些不太对劲的情况吧，嗯、所以他们就会问警察说。为什么要筛查我们呀、啊？那警察肯定不能直说了。但是呢，警察也会跟他们透露一些信息，因为毕竟在这个干活基层警察里面，他们并没有那么强的这种所谓的这个信息,息保护意识。是的，所以很多市民呢也就知道了，说他们一直传说的说身体强壮的像熊一样，从小就被抛弃在森林里头，眼神锐利的让人害怕，而且将这个所有的年轻女性都认为是抛弃他的这个母亲而而仇恨的这名西伯利亚狼人的连魂杀手啊。竟然真实存在！哇、哦，那这个一定会让民众的情绪非常的紧张，而且要引起一定的恐慌了。对，其实，在恐慌之外，民众甚至变得有点愤怒了，嗯、因为他觉得这事已经过去了，都有这么多年，了，十几年时间了。对，到现在警方还没抓着这人，然后你还查我们，所以呢，当地民众开始想啊，说：，假如警方抓不着他们，那我们干脆我们也来吧。哎呦，自救了！哎，所以这个恐慌情绪就让这帮民众啊，开始纷纷的对警方举报，他们身边觉得哪个人很可疑，他们就向警方去举报。哦，哎。尤其是这个，之前我们讲过，有两名幸存者，他们的这些证言被警方披露以后，媒体进行了大肆的报道，结果民众得知了一信息说，说凶手竟然有可能是警察。嗯，这个太可怕了。所以给这个警察办案，无论是这个真实的工作压力，还是心理压力的增加非常多。而在那个最开始的这个专案组成员里面，哈、啊，组长纪里生口，这时候呢他已经升任为副局长了，然后还有风流成性的这个。斯米尔诺夫以及这个性格越发阴暗的契卡耶夫，都先后成为了这个民众举报的对象。哇，这个时候如果再不进行警察内部的调查，可能真的有点无法交代了。没错，因为之前这个莫斯科的特检组呢，进行筛查的时候，已经从普通民众中呢找到了有五百八十七名存在作案可能的对象。嗯，所以这时候他们决定说，为了覆盖所有人群的调查。就开始对警察队伍进行了一次内部的调查，哎，终于开始了。到了二零零八年的时候，伊尔库斯克州的这个警察系统内部的筛查已经基本完成了。筛查对象呢，包括所有现任警察，也包括了曾经在一九八零年到二零零八年期间当过警察，但目前已经辞职或者退休了的前任警察。嗯，这一调查同样是由这个莫斯科派来的特遣组。独立调查完成的，所以不受到任何当地警方的这个影响。哎，最后他们从这个当地的警察系统里面找到了218名潜在的怀疑对象。我这个也不少啊，没错。所以总共被列入怀疑范围的人数呢，达到了805人。而这时候呢，时间已经到达了2012年的年初。哇，这个时间真是一晃， 2 0 1 2年。那到了2012年，当时俄罗斯警方的这个分析技术已经是现代技术了。嗯、其实当时已经出现了 DNA 分析技术，是<吧>但是呢，在伊尔库斯克警方的这个 DNA 分析的手段哈，其实相对来说还不是那么现代，所以他们分析的速度啊是有点慢的。嗯、但是呢，这列入怀疑范围的人数呢已经有800多人了。嗯，为了能快速进行筛查，所以他们先想了一个辙，先去验血型。那这个血型从哪来呀、啊？事实上呢，是在这个 2,000 年年年底的时候，安加尔斯克的警方呢，发现了两名女孩的尸体上出现了跟这女孩本身血型所不符的血迹。哦，哎，据分析啊，是当时这名凶手已经患上了性病，在这个性侵过程中啊，他出现了伤口破裂，所以他在女孩身上留下了一些血迹。哦，那这个是非常重要的证据，所以警方提取这些血迹一直保存至今。嗯，这样的话，终于有了用武之地。进行血型对比的时候呢，它不是单纯用这个 A 型、B 型、O 型这种简单的分类来对比的，他们事实上还结合了其他的血型分类，比如说用这个 Duffy 抗原等等的这种更复杂的这种血型抗原分类，那这会更准确吧？更准确、啊，然后实际上有更多的这种尺子来去衡量说。比如我们确定都是 A 型血，但是在 A 型血里还可以细分到底 A 型什么样的 A 型血哦,哦，这是这么准确，所以这样的话就开始对八百多名的这个列入怀疑对象的这些人里面的血型都一一进行比照。嗯，结论出来的时候发现副局长吉利申科和之前我们说到这个斯米尔诺夫两人首先被排除了，因为血型是不符的。哦，然而切卡耶夫他的血型却与这个样本是相符的，那就查查他。哎。大家知道，其实，在这个最开始的时候啊，切卡耶夫有一个特点，他经常有一个小笔记本在上面，经常在上面写呀、啊、画呀、啊、这些东西，但是从来不给别人看。于是，切卡耶夫在进入调查的时候，首先就要求说：“你把你那个笔记本先交出来，嗯，对吧？看看你上面写什么东西。”没错。所以，切卡耶夫很不情愿，但是没办法嘛，为了证明自己的清白呢，他把这笔记本给交上去了。嗯嗯，在笔记本上呢，这个特检队发现上面记录的是切卡耶夫在这些年里面。所观察到的身边同事和朋友的一些记录啊，他为什么要记录这些？对他把每个人的表情特征、情绪、动作都一一给进行了目录分类，而且还是有时候还会画一些这些人物的画像。那、啊、他如何解释这些东西？他解释说呢，说他在上学的时候学到啊，一般人的情绪和表情是有那个明显的一一对应关系的。你高兴的时候就是高兴的表情，你这生气的时候就是生气的表情。嗯，但是有一些人会伪装情绪、隐藏情绪，他控制自己的表情。那这时候的表情呢，其实是与你真实情绪所反映的表情是有一些细微差别的。他想说，通过自己的这些详细观察、长期的观察，来逐渐掌握，而且区别这里面的差别到底在哪里？嗯，从而在以后这个侦查和审讯之中的时候，看到对方的时候的这个表情，就能认清对方这个心理到底是怎么活动的。哦，那按照他这么说，还是为了工作需要来做的这些事情，没错。嗯，在这次血型筛查中呢，已经辞职的这个波普科夫，他的血型。也符合这个判断，哎，这个时候我们其实是可以想到之前的那个凶手心理画像了。听到这里，切卡耶夫的血型是符合的，然后波普科夫的血型也是符合的。但是大家可以回忆一下，在2002年专家组的那些心理医生给出的凶手心理画像，那我们可以发现，那个心理画像其实是更接近波普科夫这个人的。我们回忆一下哈，里面内容写到说，首先他是中年，而且性格脾气很好。跟妻子关系也很和睦，啊，这些其实跟这个辞职之前的这个波普科夫是完全一模一样的。于是呢，特检组的迅速检查了一下他们之前的进行一次这个 DNA 取样，嗯，时间是在2012年的上半年时候进行的，范围呢是这个安达尔斯克地区所有的居民。他在检查的时候恰好发现里面没有波普科夫的取样啊，这是为什么？对他当时家人说啊，是波普科夫当时正在这远东地区做生意不在家，所以对他取样就失败了。哦、嗯。特检所呢又去翻阅了二零零五年进行的一次这个调查报告，这调查报告针对的是所有警察和警察家属，发现在这份报告里面显示的内容啊是未完成，原因是布格夫当时恰好也不在家。哇，这两次检查他都不在家，这个看似偶然的缺席，我觉得已经证明了很大的问题了，就感觉他似乎在主动来逃避什么事情的感觉。其实讲到现在，大家基本上心里有个判断了，布格夫很可能就是这个真凶。那讲到这里，波普科夫作为真凶的身份已经露出水面。那下期节目我们来讲述波普科夫是如何被抓捕的。我们下期见，再见，再见。大家好，欢迎收听由日坛公园出品的《李淼谈奇案》，我是主持人小伙子。我是李淼。上期节目的结尾，我们讲到了特遣组开始抓捕波普科夫啊。这时候波普科夫在哪儿呢？他其实当时在弗拉迪沃斯托克哦，弗拉迪沃斯托克，也就是我们中国人口中常说的海参崴，对啊，是俄罗斯的远东地区，没错。呃，远东地区的最大都市嘛，对。然后按照这官方称呼呢，我们还是管他叫做弗拉迪沃斯托克了。是在他从警队辞职之后，过了几年呢？波普科夫其实干过很多职业，是他干过保安。哎，还当过保镖，之前说过，嗯、哎，对，但是到了2006年开始呢，他找到了一份新的营生。他开始频繁往来于这个伊尔库茨克和这个弗拉迪沃斯特之间，开始做这种二手进口车的走私生意。哦，那大概是从中国进口进口这些走私车了。呃、从这个中国呀，还有像日本，有很多这种淘汰了的二手车会从这边流入俄罗斯。嗯，而特权组也发现呢，在这2002年年底到2005年初这段时间里面。虽然西伯利亚狼人的行动啊消失了一段时间，但是到了2005年年年底，也就是波普科夫开始做这进口车生意的时候，类似案件又开始在伊尔库茨克境内出现了。哎，这也对得上了。而且更重要一点是什么呢？特遣组发现，在伊尔库茨克以东的铁路和公路沿线，一直延伸到中国东北边境的这个俄罗斯境内呢，在这一期间里面出现了一些未破解的杀人案。虽然当地觉得这些案件是单独发生的，没有上报。但是他们开始去审阅这些案卷的时候，发现好像与这个西伯利亚狼人的案情啊有一定关联，作案手法、啊、似乎有一些相似之处。哎，都有哪些相似之处呢？在这些案件里面呢，被害者无一例外都是十七到四十五岁的女性，而且在死前都遭到了强奸，并且被用各种各样的凶器杀死，里面包括手斧、镰刀、螺丝刀、木棍和锤子。啊，那真的是很有可能是西伯利亚狼人所为。但是时间紧迫。特检组没有的时间去统计所有可能与此有关的是案件，而把抓捕波普,普科夫、啊、列为了最主要的目标。按照这个波普,普科夫的妻子介绍，他们就来到了弗拉迪沃斯托克，联系了当地警方，调取了这个城市的这个旅馆登记信息。嗯，意外的是，他们发现波普科夫此时并没有使用化名，而是用真实的姓名登记。所在地就是位于市中心的赤道酒店。警方赶到酒店，然后联系前台说：“我们想要见这名客人。”是叫前台一查说，说这名客人哈、啊，他这个订房记录事实上是到后天才走的，没想到今天早上突然退房，而且叫一辆出租车去这个波格拉尼奇。哎，这个是不是打草惊蛇了？对，很有可能这时候布格夫已经觉察到了，他已经被这个警方在追查了。那这波格拉尼奇又是什么地方？波格拉尼奇这个小城啊。其实就位于中国和俄罗斯边境上，这边是布格拉尼奇，对面就是珲春。哦，那这要是到了中国境内，跨国抓捕可就是不行的了。没错，这个俄罗斯警察是在中国境内是没有执法权的。是的，所以一旦波普科夫跑到了中国境内，那么对他抓捕就等于宣告失败了。此时，莫斯科特遣组立刻打电话通知了布格拉尼奇的边防站，要求无论如何把波普科夫在边境上拦住。过了五个小时之后，米哈伊波布格夫就在中俄边境被捕了。啊，终于被捕了！那被捕之后，就要对他进行这个先做分析吧？对，嗯、所以他们先从布格夫身上提取了这 DNA 样本，嗯、然后去比照了之前他们从这个被害者尸体上提取的这个血液样本，进行了比照以后，发现完全符合。哎，于是对于布格夫的审讯就立刻开始了。这时候呢，特检组特意安排了布格夫在这个专案组时候的老同事。斯米尔诺夫和契卡伊夫去参加他的这个审讯。哎呀，那这个审讯是不是有点有点尴尬，有点尴尬啊？但是所以呢，波格夫在面对自己这两名老同事的时候呢，他也就卸下了一切伪装，他就说。对吧？咱们已经这么多年的共事的同事了，嗯，我也不跟你们绕圈子了。这样吧，我就把我干的事儿全给你们交代，全说了。所以他从第一起案件开始就开始一件一件交代自己所犯下的这个强奸谋杀案，嗯、这个挺让人意外的。就是说，一般的而言，这个犯罪者还是会抵抗一阵子，以后心理防线被攻破，他才会交代这个东西。但是布库这个人的确有点不寻常，嗯、没错。嗯，按照俄罗斯的法律流程，每一起由这个嫌疑案所交代的杀人案。都需要嫌疑犯本人前往现场进行指认，然后才能定罪。嗯、所以，警方虽然怀疑这波普,普科夫的这个坦白中啊有很多扩大事实的成分，太多了太多了是、嗯、但是呢，波普,普科夫每次带这个警方前往现场的时候，都可以几乎准确无误地找到每一具被害者的尸体，甚至有一些尸体当时已经变成了一堆枯骨，但是波普,普科夫还是可以找到，嗯、而且。作为他犯罪时的特点呢，他每次都使用不同的凶器，而且把这些凶器都会丢弃掉，有时候是丢在河里面，有时候是甚至刨坑埋起来。然后警方带着他去找这些地方的时候，是通过潜水的方式，或者是在地上进行挖掘，最后都能一一的确认这些凶器。啊，这个太可怕了！因为这个整个案件跨度非常长，时间跨度也长，然后地理跨度也非常长，然后他还能够记住每一起案件发生的地点，这个简直令人难以想象。到了2015年1月份的时候，因为波普科夫呢已经交代并且指认了22起连环强奸杀人案的这个所在地，以及并且警方也对此进行了立案，于是波普科夫被判处终身监禁啊！就他。二十二起连环强奸杀人案、啊、为什么会判处终身监禁呢？这个原因啊，其实很简单，是因为警方怀疑还会有更多的受害者。这时候波古科夫还没讲出来，对，哦，那等于是继续审讯。是的，然后波古科夫的妻子此时尽管知道了这个波古科夫被判了终身监禁，但是他始终无法相信自己朝夕相处的丈夫啊。就是这个当地人人闻之色变的西伯利亚狼人，谁能想到每天和自己这个同床共枕，而且看起来就完全是特别好的模范丈夫是这么一个人？没错，因为布格夫这人，他第一，他不抽烟不喝酒，没有任何不良嗜好，还热爱运动，还热爱家庭，就是一模范丈夫嘛。嗯，而且布格夫的女儿这时候已经进入大学了，进入大学她选修的是这个犯罪心理学专业。然后有一次她在接受这个电视采访时她说。他上学以后呢，他查阅了所有与灵魂杀手相关的教科书资料，在这个书里所列出所有这些杀手的特征里面，他发现没有一条与他的父亲相符。哎呦，那我觉得他女儿这个整个的人生观、世界观都受到很大的打击。在这个波普戈夫被判终身监禁之后呢，警方又开始进行了继续的审讯。嗯、于是从这个2015年开始，一直到2018年的12月10日，波普戈夫总共。交代出来了有59名受害者，并且都经过了警方的一一确认，这样就是波普,普科夫的受害者总人数上升为81名，太恐怖了！而且这些受害者分布的地方是位于伊尔库茨克到弗拉迪沃斯特克之间，总共横跨 3,900 公里的广阔地域。那可能大家听到这个3900公里的地域没有什么具体的概念啊，但如果是按照我们国家两座城市之间的距离来讲的话，那基本上3900公里已经超过了从哈尔滨到昆明之间的距离。那这个地域简直太广了，所以你想想看，这个人他在如此广袤的范围之内，他还能记起每一起。作案的细节，甚至是几十年前作案的细节，这个人的记忆力实在是非常的惊人，完全是令人毛骨悚然。那现在我就不得不问，就是他杀了这么多人，然后他到底是因为什么？他的作案动机是什么呢？事实际上，关于他自己的作案动机呢，波普格夫其实从来没谈到过。就不说是吗？对，他就只谈案件的细节，但是从来不碰说自己为什么要去做这些事情，这个有点奇怪、啊。对，这其实这是他自己的内心中，我相信是一个比较矛盾的地方。嗯，然而呢，我们知道之前其实是有很多心理专家为他做过了一个心理画像的，而这些专家得出的结论是说，他的犯罪动机很有可能来自于两个方面。喂、哎，第一方面呢是他童年时候。遭受过这种喝醉酒的女性的虐待，甚至有可能遭到过性侵哦。第二呢，是破格夫在似乎啊对这个妻子早年间的一次疑似出轨啊感到非常的不满，然后所以他虽然表面上原谅了他自己的妻子，但是内心中还是有存在着想要去报复那些行为举止非常轻浮的女性的想法。尽管他说的这两个事是对他造成了伤害，但是他的这些做法的确是不能被世人所接受的，这真是太恶劣了。但是波普格夫对于自己所犯的罪行呢，其实他只留下过一句话，他说：“我是在清理这座城市。”那比方说，你是怎么看待波普格夫这个人的精神状态，或者说他是不是一个精神正常的人呢？我相信，其实布勃格夫在他自己的精神世界里面肯定是存在着异常的一部分的。嗯，但是到目前为止，布勃格夫他所展现出来的精神状态实际上是完全自洽的。他甚至给你感觉出来，他是有一种过分的理性的，嗯，就是不理性的人的话，事实上可能会做出一些事情以后，他会不记得，他会尝试忘却掉。嗯、但是对于布姆科夫来说，他似乎每一起山案所犯下的这种罪行的时候，他都在像电影一样的把这些画面记在脑子里面，嗯，就这一方面让人觉得他理性的有点可怕。然后同时发现他在被捕之后，他进行这些案件交代时候，事实上没有任何的阻碍，你问我，我就给你说出来了。对他说，好像似乎这个事情就无所谓，了。甚至我觉得他好像在等待这一天的到来，就是他有一种坦白的这种感觉，对对对，想要坦白的这种感觉。其实他，我觉得这个人很矛盾。你想他，他他作案的过程中，他用不停的更换凶器，然人也没留下各种指纹，其实他也是在回避。被抓捕。与此同时呢，被抓住之后，他一点都没有抵抗，又直接把自己的这些罪行全部交代出来。所以，这个人的内心是很难被人理解的。而且，有一点不可否认的是，波普,普科夫这个人啊，肯定是符合高智商犯罪的类型的。嗯，因为我们从他里边那些反侦查手段来说，或者说是像他听到一些风吹草动的时候，他刻意做出了去殴打犯罪嫌疑人，然后被辞退的这种行为来看的话，他似乎是在给自己。能够远离这个调查中心的行为，找到一种更合理的理由。他在犯下这些罪行的时候，我相信他肯定是有很长的一段时间是进行过规划，是无数次的考虑过自己怎么能够让自己的犯罪变得更加不留痕迹。所以我觉得，从这个犯罪历史上来讲的话，他的这个案例是值得被人们认真的去研究的。是的，到了2018年12月10日时候。布布科夫被判处了第二个终身监禁，这个离咱们现在录这个节目的时间，其实也就是过去了短短半年时间不到而已。结果还是终身监禁，还是终身，还等待他交代更多的罪。行。因为其实距离这个布布科夫第二次被判处终身监禁之后，他目前为止，尽管他没有交代出更多的新的罪行，但是警方猜想还有更多的受害者还被他藏在心里没有说出来。即便如此，到目前为止，这交代出来的81名被害者，已经让布布科夫成为了。世界连环杀手排行榜上的第四名。好，那到这里，西伯利亚狼人米哈伊尔·布布科夫的连环杀人案到此告一段落了。感谢大家的收听，我们再见，再见。